0: Hallo und herzlich Willkommen, ich grüße dich ganz ganz herzlich zu einer neuen Coconut Live Podcast Folge und in dieser Folge möchte ich mir mit dir ansehen, was du als Führungskraft tun kannst, wenn du mit starken Emotionen in deinem Team konfrontiert bist. Dazu nehmen wir mal ein Beispiel, du sitzt in einer Teamsitzung und ein Teammitglied ist total frustriert, genervt, wütend und ähm, die ganze Körpersprache ist auf Negativität gepolt und er, er oder sie sagt vielleicht irgendetwas wie, oh, das nervt mich hier alles an. Was kannst du tun? Um dir das vor Augen zu führen, was aus meiner Sicht wichtig ist, möchte ich mir zunächst drei Fehler anschauen, die in solchen Situationen sehr häufig passieren und gleichzeitig gucken, was kannst du anstelle dessen tun? Dok, let's go. Erster Fehler. Es kann passieren, gerade wenn du in einer Teamsitzung bist und sehr viele Menschen anwesend sind und ein Teammitglied starke Emotionen zeigt, dass du Angst vor der Außenwirkung bekommst. Du hast natürlich ein entsprechendes Publikum. Das Team guckt vielleicht verlegen zu Boden und weiß nicht so richtig, wohin mit sich oder guckt dich an und alle Augen sind auf dich gerichtet. Was dann passieren kann, ist, dass du dir sehr viel Stress machst, auf welche Art und Weise du reagierst. Wichtig ist, dass du dir Raum gibst und dass du dir auch erlaubst, im ersten Moment vielleicht gar nicht genau zu wissen, was du tust, sondern dein Fokus von, ich muss auf irgendeine bestimmte Art und Weise hier reagieren, hinzu, ich schaue mir die Situation erstmal an und bleibe vor allen Dingen bei mir. Guck mal auf die Person, die das entsprechende Verhalten zeigt. Schau dir genau an und versuche zu ergründen, welche Emotionen sind denn da überhaupt da? Ist das Frustration? Ist das Wut? Ist das vielleicht Traurigkeit? Schau genau auf dein, deine Teammitglieder. Wie reagieren sie? Wie geht das Team eventuell auch in Resonanz zu diesem Verhalten? Und schau vor allen Dingen auch auf dich. Was passiert in dir? Welche Bewertung hast du? Ertappst du dich vielleicht bei dem Gedanken, oh mein Gott, muss hier immer einer quer... Äh, ähm, ähm, schlagen oder ähm, bist, du, bist du in irgendeiner Form angegriffen, dass du irgendwie denkst, oh, ich muss ja auf eine Art und Weise reagieren. Beobachte das und gib dir Raum. Erster wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt oder ein Fehler oder in Anführungszeichen Fehler, der passieren kann. Wir denken sehr stark in den Kategorien Eskalation und Rückzug. Das bedeutet, wenn starke Emotionen in deinem Team vorhanden sind, dann haben die in im schlimmsten Fall eine entsprechende Sogwirkung. Das bedeutet, es kann passieren, dass du auf dieselbe Art und Weise, also mit einer bestimmten Wut in dir reagierst, oder dass du dich emotional völlig rausnimmst und aus dem Kontakt gehst. Beides wollen wir nicht, weil wir wollen ja stabile, belastbare Beziehungen zu dem Team und den Teammitgliedern und einen sicheren Raum gestalten, weil das ist sozusagen der Ort für Freude und Höchstleistung und deswegen ist es so wichtig, dass du schaust, dass du dich nicht reinziehen lässt und nicht mit dem genau dem Gleichen oder dem Gegenteil reagierst, sondern letztendlich ist es wichtig, dass du bei dir bleibst und wie der Fels in der Brandung eine Sicherheit vermittelst, weil eine Person, die mit starken Emotionen reagiert, ist, das ist zumindest erstmal die Arbeitshypothese, im Ungleichgewicht. Was brauchen wir also? Wir brauchen ein Gleichgewicht, eine Person, die im, mit sich im Reinen und im Gleichgewicht ist und bei sich bleibt und erstmal schaut, was ist denn überhaupt los. Doc. zweiter Punkt. Dritter Punkt, es kann passieren, dass wir die Situation nicht nutzen. Erstmal ist es wichtig zu verstehen, wenn eine Person so starke Emotionen zeigt, ist das erstmal ein Vertrauensbeweis. Weil sie vertraut darauf, zumindest würde ich das erstmal als Arbeitshypothese so unterstellen, sie vertraut darauf, dass es sicher ist, sich so zu zeigen. Weitere Arbeitshypothese, sie wird sich nicht gut fühlen mit diesem Verhalten. Das bedeutet, wenn wir so starke Emotionen zeigen, kann es passieren, dass wir uns da vielleicht verschämen oder dass es uns unangenehm ist. Wenn es eine Person ist, die natürlich dauerhaft so ein Verhalten zeigt, dann kann es natürlich sinnvoll sein, das entsprechend auch zu konfrontieren und da vielleicht auch nochmal anders vorzugehen. Aber ich nehme jetzt mal die Situation, dass ein Teammitglied, das es aus ihr oder ihm herausplatzt und das nicht die normale Art und Weise ist. Okay, wir nehmen es also als Vertrauensbeweis. Das bedeutet, diese Person zeigt sich verletzlich und es gibt etwas zu lernen. Wichtig ist, dass du eher mit dem Forscher und Entwicklergeist daran gehst und dich fragst, was gibt es für uns zu lernen? Jetzt kannst du genau schauen, ob du im Nachgang eins zu eins diese Situation beleuchtest oder mit dem Team. Wenn du es mit dem Team machst, kann da eine große Chance drin liegen, weil das Team auch lernt. Wir dürfen uns auch mal verletzlich zeigen. Und auch jeder von uns hat mal das Potenzial, sich wie eine Kiste Knese zu verhalten. Und das ist auch okay, solange wir das als Team nutzen, um zu lernen. Das bedeutet, du setzt den Forscher- und Entwicklungsgeist, ähm, äh, nimmst du und guckst, was will gelernt werden und kannst fragen, hey, was ist los? Du scheinst frustriert zu sein. Ähm, was ist das, was dich sozusagen hier ähm, so nervt? dann bekommst du wichtige Informationen, wenn du gut zuhörst. Jetzt ist vielleicht das andere Team noch anwesend und diese eine Person fühlt sich, du merkst, sie fühlt sich an der Stelle vielleicht etwas unwohl, weil du sie mit dieser Frage sozusagen konfrontierst. Dann kannst du etwas Gutes machen, was ich sehr gut finde in den Teams. Du kannst beispielsweise fragen, wer von den anderen Teammitgliedern hat, hatte auch schon mal so eine Situation, wo, er vielleicht, wo ihm der Hut hochgegangen ist oder ihr und äh, sie vielleicht irgendwie ein Verhalten gezeichnet, wo sie im Nachgang gedacht hat, äh, hätte ich mir auch sparen können. Weil was passiert, wenn du das tust? Du schaffst eine Verbindung und du schaffst vor allen Dingen ein Verständnis dafür, dass es uns allen passieren kann. Und damit... Es Nimmst du die, die Schärfe aus der Situation und du hilfst den Menschen, das zu adressieren, worum es geht. Weil es geht ja letztendlich nicht darum, ob jetzt einer ausrastet oder nicht, sondern es geht darum, dass wichtige Informationen an der Stelle sozusagen geborgen werden müssen, damit ihr als Team besser werdet. Genau. Und das ist mir immer wichtig in meiner Arbeit, dass die Führungskräfte sehr bewusst entscheiden, wie gehe ich in dieser Situation mit diesem, mit dieser, mit dieser, diesen Themen um. Gehe ich in das 1 zu 1 Setting und konfrontiere das oder beziehungsweise bespreche das oder mache ich das im Team, weil das unterschiedliche Auswirkungen hat und diese Fähigkeit in Auswirkungen zu denken, in psychologischen Auswirkungen auch, ist aus meiner Sicht entscheidend für die Führung der Zukunft. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, habe ich etwas geniales für dich, weil ich werde da neues Führungskräfteentwicklungsprogramm an den Markt bringen, wo du genau lernst, dein Team in die Eigenverantwortung zu führen und mit den psychologischen Dynamiken souverän und sicher umzugehen. Und wenn du Interesse daran hast, dann schreibe mir einfach eine Mail und äh, ich würde dann mit dir ein individuelles Gespräch führen. In diesem Sinne, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Mach es gut. Bis dann. Ciao.